0: Der Podcast Kunst und das jetzt lässt die Produzenten hinter dem Werk zu Wort kommen. Dass KünstlerInnen auch Unternehmer sein müssen, weiß man bereits seit Rembrandts Zeiten. Aber wie muss man sich ihre Lebenswelt vorstellen? Für welche Wege der Vermarktung und Selbstorganisation entscheiden sie sich? Gibt es eine Berufung zum Künstler? Und wie entsteht eigentlich der Wert eines Kunstwerks? Im Podcast wollen wir mit den Produzenten der Kunst Antworten auf diese oder ähnliche Fragen finden.
1: Mein Vater war Landwirt und meine Mutter war mit den vier Kindern zu Hause. Das könnte man nicht in Art machen in diesen Zeiten. Ich also bin 50 geboren, meine Schwester 44. Also es war nicht so einfach, ohne Elektrizität. Wenn ich hier für meine Kinder erkläre, sie wollen das nicht glauben, dass für eine sechsköpfige Familie waschen. Ja, das ist unglaublich. Aber es war so. Damals war schon natürlich in Ungarn nicht so, aber es war eine Ecke, wo es nicht gelohnt hat, so eine elektrische Leitung durchzuführen und das war eben so.
0: Im Juni besuchten wir den Künstler Doro in seinem Atelier. Vor über 40 Jahren kam er nach Dresden, um hier Kunst zu studieren. Aufgewachsen in einer ungarischen Kleinstadt, war er bereits als Gymnasiast ein begeisterter Zeichner. Eine Begabung, die seine Mutter früh erkannte und förderte. Der Schüler Doro nahm seither Zeichenunterricht in einer staatlichen Kunstschule in Debrecen. Und dann,
1: meine Mutter hat meine Schwester gebeten, bitte ich gucke nach, wann und wo läuft diese Zeichenschule. Schandal muss dorthin kommen. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass meine Mutter das auch ernst genommen hat. Und da habe ich angefangen, parallel mit dem Gymnasium. Also dann mit Zug fuhr ich jeden Tag früh um 7 oder 6 Uhr, 6 Uhr 50 in der Stadt, Gymnasium und Zeichenschule. Und dann Abend um elf nach Hause.
0: Drei Jahre nach der Niederschlagung von Streiks, Demonstrationen und Protesten in der DDR bricht auch in Ungarn der Volksaufstand aus. Die erbarmungslose Verfolgung etwaiger Aufständischer erreichte auch die ostungarische Provinz. Der damals sechsjährige Grundschüler Doro erhält eine Ahnung von der Perfidie des Systems, in das er geboren wurde.
1: Aber das war nur ein Hauch. Ich habe zwei Kanonenschüsse gehört. Ich war sechs Jahre alt und... Dann in die Grundschule, ich war die erste Klasse, und das war ein kleiner Ort. Dann kam so ein Soldat mit Seitenwagen, stellte die Lehrerin an die Seite und fragte, das war die Stasi, als die, die 56 erledigt haben. Na Kinder, wer hat zu Hause Waffen und Gewehr gesehen und Handgranate und Kugel, die Kinder haben erzählt, wie die ihre Papa, stell dir vor, das ist der Teufel. Nicht? Und dann natürlich nächster Tag kommt die Stasi raus und der Papa weiß gar nicht, dass der seine sechs Jahre alte Kind ihm nicht gewollt unglaubliche Zeiten.
0: Als Chandodoro 15 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter. Bis dahin erlebte er eine nahezu ungetrübte Kindheit mit seinen drei Geschwistern.
1: So lebten wir in einem großen Garten. Und dieser große Garten war eingezaunt auf einem Grund. Vielleicht gehörte zu einer Herrschaft frühere Jahrhunderte, aber diese. Der große Garten war 32 Hektar, also war geplant, neben einem Waldrand dran. in der Mitte war ein 800 Meter lange Feldweg und waren fünf Brunnen, wir müssen das Wasser so hoch tragen und dieser Garten war eingezaut mit lebendem Grünzaun. Eine unglaubliche, zunehmende Zaun und Co. Und innerhalb dieser Zaun war ein Wachmann, welcher auch in dem ersten Haus gewohnt hat, und täglich dreimal innen den Garten zu schützen gegen Diebe, hat seine Rund gemacht mit ein Luftgewehr. Es
2: <lacht> war toll.
0: kindlichen Kriegsspielen mit seinen Freunden im Garten entsteht bei Doro ein ernsthaftes Interesse für das Freistilring. Zielgerichtet, von Schule und Militär gefördert, verfolgt er den Sport bis Mitte der 1970er Jahre und nimmt sogar an den ungarischen Meisterschaften teil. Ungarn zählte seit dem Zweiten Weltkrieg zu den Ringerhochburgen Osteuropas und kann in dieser Disziplin auf zahlreiche Olympiasieger verweisen.
1: Ja, das war eben. alle kleinere Städte, größere Dörfer sind Ringervereine, weil natürlich es ist ein Sport, wo man nicht sehr viel Dinge braucht. Keine Motor, keine Boot, keine Ruder, nichts, so also eine schwarze Sporthose, sogar barfuß kann man ringen und die Naturverkehr nützen das auch aufgegrabene Sand und los.
2: <lacht> nach seiner Gastronomieausbildung und einem Fachstudium für Weinbau in Jüngisch kehrt er Mitte der 1970er Jahre für den Militärdienst nach Debrecen zurück und nimmt seine Zeichenstudien wieder auf. Der Wunsch nach einem Studium der bildenden Kunst wächst. Als Gymnasiast erfährt Doru erstmals aus den Erzählungen seiner Mitschüler, dass Dresden, eine Kulturstadt in der DDR, über besondere Kunstsammlungen verfügt. Die Sehnsucht, diese Stadt einmal selbst zu sehen, gerät in greifbare Nähe. Dank der Unterstützung seiner damaligen ersten Frau beginnt der gebürtige Ungar Ende der 1970er Jahre ein Kunststudium in der DDR.
1: Es war nicht so einfach, aber es war so gemacht. Meine Frau hat einen Brief geschrieben, ob wir mit einer Mappe vorbeikommen können, ob ich überhaupt hier geeignet bin für die Massen. Und wir haben einen Termin bekommen und dann einmal dort wartend, geht der Studienbeauftragte auf den Flur und kam eben Paul Michaelis gegenüber, ein ehemaliger Professor hier, der hat Siegfried Jehn gemalt. Und dann fragte bitte komm mal rein. Und dann haben wir die Mappe durchgesucht, sagte ja, der ist geeignet. Das war dann für die Beamter auch wichtig und dann hat er uns ernst genommen und dann habe ich einen Aufnahmeprüfungstermin, ich denke, das war acht, 79, also Frühjahr, war die Aufnahmeprüfung. Und weil ich noch nicht offiziell hier lebte, habe ich einen Studiumplatz 79 Herbst bekommen. Das war auch damals nicht so, dass die Aufnahmeprüfung könnte man bestätigt haben, aber die Studiumplatz war eine andere Geschichte. Und so ich ich musste dann meine Konsulpassport vorzeigen, dass ich jetzt in DDR leben werde. Und so ging das also richtig Stufen, 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 Stufen. Also permanent kämpfen um, um die. <lacht>
2: Im Herbst 1979 beginnt Shano Doro sein Kunststudium in Dresden und er zählt zu den wenigen ausländischen Studierenden in der DDR, denn in der Zeit von 1951 bis zum Mauerfall kommen etwa nur 3% aller Hochschulabsolventen aus dem Ausland. Vor allem aus Prestigegründen wirbt die DDR um ausländische Studenten. Die kommen aus über 100 Staaten, meist aus afrikanischen, asiatischen Entwicklungsländern und dem einstigen Ostblock. Dabei trug die DDR sämtliche Ausbildungskosten für die Studierenden.
1: Aber ich habe hier einen ausländischen Status gehabt. Und dadurch war ich nicht gezwungen. Außerdem, ich war durch diese gastronomische Arbeit, durch die Militär permanent geregelt und diszipliniert. Und dann fange ich an hier in einer Kunsthochschule, wo alles frei Ich könnte sofort eine Wohnung in der Neustadt finden, was für mich unvorstellbar war in Ungarn, dass ich als Student eine Wohnung, bei uns ist andere Wohnungsverhältnisse, und dadurch, ich habe mich sehr frei gefühlt und dürfte ich als ungarischer Stadtbürger jährlich einmal nach Einladung nach West fahren, was ich auch aus Ungarn niemals, habe ich keine Bekannte, und, aber meine Familie hat Verwandten und sie haben immer eine Einladung. Also praktisch, ich habe es nicht gespürt. Und alles, was, was ich, ich wusste natürlich, welche Grenze, Darf man nicht übertreten? Das müsste ich in Ungarn auch machen. Und deswegen war für mich nicht, nicht ein Problem.
2: Die künstlerische Ausbildungslandschaft in der DDR konzentriert sich regional auf Berlin, Potsdam und Sachsen. Insgesamt gibt es nur vier Kunstakademien in der DDR. Die Kunsthochschule in Berlin-Weißensee, die Hochschule für Bildende Künste in Dresden, die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle und die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.
1: Bei uns, wir waren die gesamte Kunsthochschule, auch mit der Fachschule zusammen, 200 Leute damals. Und ich denke, die Maler von 1. bis 5. Studiumjahr waren 40 und jetzt in die ersten Studiumjahr sind mehr als 40. Das heißt also, wurde mehr als dreifach. 660 Studenten sind vergleichsweise mit den 200, ist das dreieinhalb Mal mehr. Und ich denke, damals war das schon so um zu sagen, genug. Aber andererseits, das ist für eine Gesellschaft ein richtig großer Geschenk. Wenn so viel kulturell gebildete Menschen sind.
2: In den 1980er Jahren ist Chano Doru Student in der Fachklasse Malerei und Grafik von Günther Holbeck der bereits Anfang der 1950er Jahre an der Hochschule doziert. Dabei schätzt Doro vor allem Hallbecks Art des Unterrichtens, die frei von damaligen Kunstnormierungen des sozialistischen Realismus war. Innerhalb Hallbecks Klasse herrschte ein liberaleres Klima.
1: Aber in die Hochschule könnte ich auch sehr frei. Ich war Holberg-Student und. Und wir könnten wirklich sehr, sehr frei äh, arbeiten. Sozial war das nicht bei uns, also absolut, absolut. Alle in die Hochschule entstanden. Tusch. Zeichnungen, Experimentelle. Also, ich habe experimentiert, wir haben sehr abstrahiert und Formen gesucht und die Figur.
2: Durch einen glücklichen Zufall entgeht Doro dem damals für alle Studenten obligatorischen gesellschaftswissenschaftlichen Grundstudium der DDR. Dazu zählte unter anderem der Unterricht in Grundlagen des Marxismus, Leninismus und politische Ökonomie.
1: Was ich natürlich sicherlich. Jetzt verraten kann, die ungarischen Noten waren umgekehrt. Bei uns eine 5 ist die beste Note. Hier ist die 5, ist die schlechteste. Und ich habe die ganz schlechte Note. Aber die waren 2 bei uns. Der 1 ist die schlechteste, 2 geht eben. Und ich meine... <lacht> Noten gezeigt habe für den Dozenten, der Kollege, also, das ist schön, oh, zwei. So, und sofort habe ich verstanden, wovon es geht. Ich habe keine Wort gesagt. Sie sind befreit, diese Noten sind anerkannt. Und das war also eine total äh, angenehme Geschichte. Weil das war sehr rigoros, natürlich, wie, wie alle Hochschulen, von dieser politischen Fächern müsste man sehr rigoros, nicht so einfach.
0: Später konnte der Kunststudent Doro diese freie Zeit nutzen, indem er als Assistent von Gottfried Bammes arbeitete. Bammes hatte seit den 1960er Jahren eine Professur für Künstleranatomie an der Dresdner Kunsthochschule. Seine Lehr- und Handbücher zählen bis heute zu den Standardwerken der Künstleranatomie.
1: Die Aufgabe durchzuführen habe ich auch mit großer Lust und großer Freunde. Und so hat mich Professor Bammes in die letzte Woche, wo letzte zwei, drei Wochen der zweite Studiumjahr gebeten, als Hilfsassistent. Zu sein. Und ich habe gesagt, sehr gerne mache ich. Und weil wegen meinem Weinstudium in Ungarn, die politischen Fächer waren die gleiche in Ungarn wie hier, politische Ökonomie, Marxismus, Leninismus, das könnte ich mit meinem Studienheft hier anerkennen lassen. Und in dieser Zeit Montag, Dienstag war die theoretische Schulungszeiten, war auch die Anatomie. Und deswegen könnte ich statt diese politische Bildung hier, Marxismus, Leninismus und politische Ökonomie, politische Wirtschaft, die Anatomie machen.
0: Nach dem Studium ist Shando Doro weiterhin für ein Jahr Assistent im Fachbereich der Künstleranatomie bei Gottfried Pammes. Anschließend beginnt Doro, sich eine Existenz als freischaffender Künstler aufzubauen. Unter anderem erstellt er repro für Kollegen, gibt Kurse an der Abendschule der Kunsthochschule und stellt aus.
1: In die DDR ging es, war drei Jahre noch so genannt. Kandidatenzeit für die Verbandbilder Künstler. Wir haben 300 oder 400 DDR-Mark bekommen. Das war das erst einmal schon genug. In der ersten Jahr nach dem Diplom habe ich BAMES. Dort habe ich eine ordentliche 750 DDR-Mark bekommen, ein Jahr lang. Und dann diese Kandidatenzeit und... Dann plötzlich schaukelte das rein. Es war das Leben nicht so ein großes Problem mit der Miete in der Neustadt. Und hier war auch ähnlich. Und ich könnte mich durchschlagen. Es waren Galeristen, die Ulrike Dagen schon gestorben, die Kunst der Zeit damals. Und also ich könnte... Überleben. Ich war nur für mich verantwortlich und ist einfach eingewachsen. Ich habe also so niemals gearbeitet, aber ich habe Affinität immer zu Kursen führen und dann diese Erfahrung bei BAMES und dann habe ich hier auch nach die Wende Kurse geführt. In die Markthalle mietete ich einen Dachraum dort auch. Ich habe fotografiert für Kollegen, Katalog, sechs mal sieben Formaten, auch aber hier und Für mich war nur diese Anatomie. Und habe ich auch in der Kunsthochschule noch die Abendakademie geführt, vier Jahre lang. Das war auch mit einem Honorar, dann die, die Risa e.V. Also zweimal, dreimal müsste ich Abend weggehen, aber so... Ich war glücklich immer mit, mit dieser Sache, dass ich in dem, in dem Stoff geblieben bin.
2: Mit 35 Jahren bezieht Doro ein kleines Atelier im Künstlerhaus in Dresden. Bis heute wohnt und arbeitet er in einem Atelier mit angrenzender Wohnung in diesem burgartigen Haus an der Elbe. Das Künstlerhaus Dresden wurde nach den Plänen des Architekten Martin Pietsch Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut. Bis heute leben und arbeiten hier 16 Dresdner Künstler. Anfang der 1990er Jahre beginnt Shandor Doro, die materiellen Überreste der langsam verschwindenden DDR zu sammeln. Er durchforstet Müllhalden, um geeignetes Material für seine Kunstinstallationen zu finden.
1: und also permanent durch diese Schrott und Container gefunden. Die Formwelt war nämlich für mich sehr spannend. Hier in Deutschland ein natürlich die industriellen Formen, egal worauf man denkt, also Radios, Lampen, Talstücke waren für mich sehr aufregend. Also, was ich ungar nicht gefunden habe.
2: Insbesondere nach dem Strukturbruch 1989 wird die bis dahin gültige Waren- und Objektwelt der DDR unmittelbar infrage gestellt und erfährt eine radikale Entwertung. Doros Bewusstsein für die Vergänglichkeit der Dingwelt des Staatssozialismus motiviert die Entstehung seiner seriellen Reinstallationen. Aus einstigen Brotbackformen entstehen Arkadengänge. Industrielle Verbundschienen werden zu fragil schwebenden Bettgestellen.
1: Als ich diese Installationen, Raum- und Reinstallationen damals gebaut habe, habe ich sehr sorgfältig auf dem Schrott. Und der Schrott war unmittelbar nach der Wende hochspannend. Nicht? Das war alles weggeworfen über Nacht. Der moralische Verlust, so wie Trabant. Gestern war noch 15.000 Mark. Und heute für 50 war bist du schon. Das war so. Und, und dadurch war es sehr spannend, aber man wusste nicht, was genau bald mit dem Gegenstand, welcher dich angesprochen hat, passiert. Und so war das auch. Manche sind niemals zur Verwendung gekommen und manche doch. Und das ist auch nicht Müll, was man nimmt sondern die sprechen dich an und dann sagt, ich nehme das mit, weil ist interessant Und so sind ein paar Gegenstände noch geblieben. <lacht> Zwei Keller und ein Dach und noch hier. Also, Wahnsinn. <lacht>
0: In den 1990er Jahren verschmelzen Installation und Performance miteinander. Beispielsweise baut der Künstler ein Archiv auf, in dem er den Atem verschiedener Protagonisten in Weinballons konserviert, das er im Nachgang zerstört. Die Performance kann gewissermaßen als ein Kommentar auf die militärische Operation der NATO gegen Jugoslawien im Rahmen des Kosovo-Krieges gelesen werden. Ende der 1990er Jahre wird der Künstler Mitglied von Flexible X, einer Gruppe in Dresden agierender Performer, die unter der Leitung von Matthias Jackisch bis 2005 unter anderem internationale Performance-Treffen durchführte. Den Wechsel des Wirtschaftssystems von Plan zu Marktwirtschaft exerziert Doro in sozialen Interaktionen, zum Beispiel in seiner Performance Nehmen und Geben.
1: Etwas einnehmen, es ist menschlich so, Lebewesen, nehmen was ein, immer, also praktisch grundsätzliche, nicht Problem, sondern Tat und einnehmen und ausgeben. Das war so, ich habe eine Prothese und geben und nehmen war diese Performance. Und als ich dem Brot in ein Loch geschnitten habe, wie ein Mund, habe ich ausgegessen. Dann habe ich meine Prothese dort rein. Also Das Brot hat auch von mir was bekommen und zurück in den ursprünglichen Zustand. Ich denke, das war die konsequenteste Performance, was ich so gemacht habe. Mit dieser Gleichfertigkeit und dieser Ebene, denke ich, war sehr konsequent, diese Rotformen.
2: Zu Beginn des neuen Jahrtausends wird Doro erneut an die Hochschule berufen. Als künstlerischer Mitarbeiter für den Fachbereich Künstleranatomie kann er an seine Erfahrungen während der Assistenzzeit bei Gottfried Bammes anknüpfen.
1: Ja, weil wegen des Ringen, wo man mit eigenen Körper und mit dem gegnerischen Körper operiert, hat mich der Künstleranatomie sehr interessiert. Und wir haben, das wusste ich nicht, ich war sehr überrascht, in die Wohnheim, wo ich hier wohnte, haben die Leute für mich das Anatomiebuch von Bames gezeigt. Das war natürlich für mich eine tolle Fundgrube alles was mich interessierte äh, erste Mal nur so viel dass alle seine Vorlesungen waren sehr informativ für meine frühere Erfahrungen im Ringen ein Kreuzbandriss zum Aha <lacht> warum hier ist diese innere Knochenteil, wir müssten hier bei einer Aktion hier reinhacken unsere Finger. Hier könnte man fest, rutscht er nicht ab. Und alles also so, warum ist möglich mit, unserer, mit einer Ringerbrücke so ein Gegner doch austricksen und die Schulter. Aktion zu vermeiden, also diese Feder der Wirbelsäule. Also überall und alles war für mich auch eine Bestätigung und eine Antwort auf frühere Frage, weil wir Ringe haben das nicht gewusst, aber wir haben permanent mit den Verletzungen, mit dem Grenzen von unserem Körper, warum darf man nicht einen Kopf mit zwei Hand allein anfassen? Warum muss ein Arme dazu gefasst werden? Warum darf ich den Kopf nicht nach hinten ziehen? Also es sind auch Gesetze. Und diese Gesetze sind die Grenze des Körpers, die, die Möglichkeit, was ein Körper ertragen kann. Und das war natürlich im Ringen verboten. Und so, alles, was ich gehört habe, habe ich sofort gemerkt.
2: Die Relevanz des Lehrfachs Künstleranatomie wurde innerhalb der Hochschule immer wieder in Frage gestellt. Für Doro ein Grund mehr, den Inhalt des tradierten Unterrichts mit seinen Erfahrungen als professioneller Ringer und der künstlerischen Performance zu bereichern.
1: Und so, was Paul Valéry auch damals toll und intelligent gesagt hat über die menschliche Körper, kann man der menschliche Körper ist zweierlei Art beherrschbar. So wie der Anatom die Muskel beherrscht und so wie der Sportler die Muskel beherrscht. Diese beiden Wege sind, und ich habe diese, als ich gehört habe, die wollen mal die Künstleranatomie abschaffen, so wollte ich auch mal das Ringen vorschlagen wenn sie schon nicht mehr Anatomie haben. Also einfach zwei Ringer Stunde pro Woche für die Studenten. Und dann plötzlich kam so, dass ich das mitmachen durfte. Und habe ich damals noch intensiv gerungen, hier in Dresden. Und die Jungs waren bereit zu kommen. Und das haben wir fünfmal gemacht. Aber es war immer schwieriger, weil... Dafür, dass diese Veranstaltung machbar ist, erst muss ein Raum sehen Und dann müssen wenigstens vier, fünf Ringerpaare da sein, welche Vorringen zeigen. Außerdem, ich habe bestimmt Gewichte zum Beispiel, ich habe sehr große Wert auf dem Hals gelegt, weil es war bei Bames war schon, aber nicht so sehr, oder Mimik mimische Ich habe bewusst diejenige unter Lupe genommen, teilen, was bei ihm nicht so besprochen war. Und durch den Ringer Performance sind auch zwei Studenten dann danach Ringen gegangen, eine junge Frau und ein junger Mann. Das erste Mal haben wir in dem Senatsaal an der Terrasse und danach in die Theater, Günzstraße in, in dem tolle Theaterraum. Und das war dort natürlich sehr schön. Und davon habe ich auch Videoaufnahme und Fotoaufnahme. Ja, das war unvergesslich, diese Zeit.
2: Doros Einsatz für die Lehre der Anatomie mündet in der Publikation Künstleranatomie menschliche Körper zeichnen, die 2015 erscheint. Im Unterschied zu bisherigen Anatomiehandbüchern vermittelt Doro seine Kenntnisse in farbigen Kreidezeichnungen räumlich perspektivisch auf schwarzen Tafelgrund. Zudem beschließt er jedes Kapitel mit einer eigenen künstlerischen Arbeit. Würdigung findet sein Engagement 2016 in der Verleihung der außerplanmäßigen Professur für Künstleranatomie und Aktzeichnen.
0: Parallel zu Installationen und Performance entsteht Ende der 1980er Jahre ein malerisches Övre des Künstlers. Doro entwickelt das Konzept der Kastenbilder. Auf polygonalen Leinwänden entstehen in Acryl kastenförmige Körper in räumlich-illusionistischer Wirkung. Shandadoru wendet sich damit bewusst gegen die bereits von Kasimir Malewitsch und Piet Mondrian geforderte Referenzlosigkeit der Kunst. Für ihn ist das durch den amerikanischen Farbfeldmaler Ed Reinhardt prognostizierte Ende der Malerei noch lange nicht in Sicht.
1: Dass ein einzelner Künstler, Jasper Jones, mit seinen Zieltafelbildern und mit dem Flackenbildern das erste Mal in der Kunstgeschichte, also Bilder ohne Hintergrund, dass also die Kontur und der Gegenstand die gleiche ist. Aber ich habe das 20 Jahre später selbst erfunden mit meinen Kastenbildern. Und nicht flächige, sondern... Eine Illusion von einem dreidimensionellen Raum, also dass das ein total anderes Problem ist. Und eben gegen Satz wie die Kubisten, die die Grenze des Bild gesucht haben und die schwarze Quadrat von Malevich, die Malerei fertig und auch diese Amerikaner haben vorausgesagt, die Malerei ist vorbei. Und das ist bei mir eben nicht, sondern bestätigen, nein.
0: Zu Beginn des neuen Jahrtausends knüpft Doro an eine alte Tradition der sommerlichen Freiluftmalerei an. Er nutzt die Zusammenkunft mit gleichgesinnten Künstlern in Ungarn und Rumänien, um neben der Lehrtätigkeit seine künstlerischen Arbeiten zu verfolgen. Im Plenär entstehen großformatige, informelle Tusch- und Acrylmalereien auf Papier. Doch das Thema der Kastenbilder holt ihn wieder ein. 2020 greift er das Sujet erneut auf. Zeichnen
1: und die Dreidimensionalität, also die. Illusion sozusagen weiter gilt und ob Kasten oder menschlicher Körper ist völlig egal, nur hier passiert andere Art und Weise und weil ich denke, dass eine wichtige Geschichte und vielleicht die wichtigste sein kann in meinem Leben, was ich so gemacht habe. Aber ist noch in Gärung.
2: kam auf Umwegen zur Kunst und sieht die jahrzehntelange eigene künstlerische Genese keineswegs als vollendet an. Emphatisch und mit hohem technischem Raffinement lotet er die Diversität und Grenzen des Malvorganges und seine Mittel aus. Dankbarkeit schwingt mit, wenn er über Haupt- und Nebenwege seiner künstlerischen Entwicklung reflektiert, die für ihn zugleich eine Aneignung der Welt bedeuten.
1: Eigentlich ich für dieses Glück dankbar, dass ich fähig bin, selbstständig Arbeit zu finden, dass ich fähig bin, auch in ein anderen Land zu leben. Und alles diese Dinge erfüllen mich praktisch. Ja, aber, und äh, natürlich will ich meine Dankbarkeit zurückgeben. Also in dem Sinne, versuche ich abenteuerlich zu handeln oder unbekannte Terrain zu besuchen, aber ich bin nicht so ein Mensch, welcher so selbstzerstörend zum Beispiel eine Performance vorstellen könnte. Also sowas, dass ich meine Hand durchloche, dort ist vorbei. Das wäre mir nicht möglich, weil ich bin überzeugt, dass ich alle Mittel habe, meine Welt auszudrucken. Muss ich nicht mich nicht kastrieren? Aber trotzdem innerhalb meiner Rahmen trete ich immer die letzte Schritt, nicht die vor, vor, vorletzte.
0: Danke fürs Zuhören. Danke auch an Shandodoro für das Gespräch. Wir haben uns sehr gefreut, mit ihm über seinen Werdegang und seine Arbeiten zu sprechen. Wer das Gespräch noch einmal nachlesen und einen Blick in Shandodoros Atelier sowie auf seine frühen Arbeiten werfen möchte, kann dies auf unserer Website tun. Unter wwwkunst und -das Nähere Angaben zur Musik von Muse Open sowie Kevin McLeod ebenfalls. Die Fotos stammen von Adam Dresen. Idee und Text von Katharina und Theresa Art. Bis zum nächsten Mal. Thank mm -hmm. you.